0: Ciao a tutti amici e benvenuti nel nuovo video della settimana. Oggi parleremo di vendita online, in particolar modo voglio farvi vedere come creare e costruire il vostro primo e-commerce su Shopify. Vi farò vedere quali sono le app necessarie per partire e tutte le configurazioni iniziali che ci servono. Andiamo insieme a scoprire come fare. Allora, eccoci qua. Prima di tutto è necessario andare su Shopify.com, cliccare in alto a destra e eh, iniziare la trial dei 14 giorni che ci permetterà di eh, provare anche la piattaforma senza necessariamente ehm, aver addebitato nulla sulla nostra carta o sul nostro conto. Prima di tutto dobbiamo inserire la nostra email, una password... facile da ricordare e dopodiché il nostro store name è uno è uno, diciamo un identificativo quindi non è importante che inseriate quello definitivo perché tanto poi il vostro eh, store verrà collegato al vostro dominio quindi anche se sarà già presente uno store name uguale al vostro eh, non importa tanto è un nome che vedrete solo voi quindi in questo caso lo chiamerò Andrea Odysio Shop ok qualche secondo per fare in modo che Shopify crei la dashboard ok il nostro negozio adesso è pronto e ci ritroveremo all'interno di un piccolo survey l'unica cosa che io adesso ce l'ho in inglese probabilmente voi ve lo troverete in italiano ma ho già venduto? Bah, diciamo di sì che ho già venduto con un altro appunto sistema perché ho creato questo store per iniziare un nuovo business quanto guadagno attualmente eh, il mio business in e-commerce Beh, ho appena iniziato in che industria voglio andare a lavorare mettiamo elettronica e qua posso spuntare se il mio store è fatto per un cliente o se è uno store fatto per me quindi se spunto vuol dire che lo sto facendo per un cliente altrimenti no andando avanti i dati di intestazione dello, dello store quindi andiamo a inserire la nostra città o la sede aziendale nel caso sia uno, uno store appunto fatto per un'azienda qua infatti eh, è opzionale la voce business o personal website e volendo qua sotto se spunto eh, posso mettere che questo store è un business registrato quindi è un'attività e i dati che ho messo sono relativi a un'attività altrimenti se lo store è mio, personale come... eh, privato, poi chiaramente dovrò avere una partita IVA anche perché eh, se no non non si può operare, dovrò togliere questo spunto. Ok, perfetto, eccoci qua, questa qui è la prima schermata di Shopify, è la dashboard principale, quindi la sezione home che trovate qua sulla sinistra, come vedete lo store ha il nome che ho inserito prima e anche il link di Shopify ha il nome che abbiamo scelto prima. Eh, qua sopra cosa succede? Come vi dicevo ehm, bisogna inserire una partita IVA quindi il primo avviso che ci dà Shopify è relativo all'inserimento della partita IVA ma diciamo che forse la prima cosa che vi conviene fare se non siete diciamo eh, tanto bravi con la lingua inglese il consiglio che vi do è quello di cambiare subito la lingua dello store quindi qua come vedete c'è scritto limitiamo a usare Shopify in italiano fate change language e qua sopra in questa dashboard vi troverete il linguaggio e andate a mettere l'italiano. La time zone è già giusta, qua sono i riferimenti dell'account, non ci resta che andare a salvare. Ok, l'altra cosa che dovete fare è verificare il vostro account di Shopify cliccando su questo tasto. L'altra cosa che dovete fare è verificare il vostro account di Shopify cliccando su questo tasto in via di verifica. Ok. Shopify ci avvisa che è stato inviato il link alla nostra casella email. A questo punto non bisogna fare altro che entrare nella vostra casella email e in aggiornamenti dovreste trovare, ecco qua, la conferma dell'indirizzo email. Perfetto, l'indirizzo email verificato. Ora possiamo chiudere le finestre e ritornare sulla schermata principale che, andando ad aggiornare, è diventata in italiano. Ecco qua. Come vi dicevo, un'altra cosa che bisogna fare nell'immediato è inserire la partita IVA. Quindi clicchiamo su inserisci partita IVA, aggiunge partita IVA e andate a inserire il vostro numero. Io adesso ne metto uno a caso, 11 cifre, ok, e aggiungiamo la partita IVA chiaramente la verifica è fallita perché una partita IVA eh, che non è esistente, volendo potete anche mettere di eh, non aggiungere la partita IVA, come vi dicevo per operare in Italia con la vendita online è comunque necessario avere una partita IVA, eh, anche perché il discorso ritenuto da conto tramite un e-commerce, a parte che c'è un limite di 5.000 euro, ma è abbastanza inattuabile. Detto questo, l'altra cosa che bisogna fare qua a livello di account, tornando alla home, è quella di selezionare un piano perché, perché Shopify non ci permette di andare online con l'e-commerce a meno che noi non abbiamo selezionato prima un piano di abbonamento questo cosa significa? che comunque la trial durerà 14 giorni ma eh, che Shopify vuole i, i dati della nostra carta di credito per poterci permettere di partire però questa cosa qua per il momento possiamo lasciarla un attimino in stand by prima costruiamo il nostro e-commerce l'ultima cosa che andremo a fare sarà questa la partita IVA continua a farmi vedere, inserisce a questo punto ne metto una una reale Come vedete non mi ha dato più errore adesso tornando sulla home dovrebbe sparire anche l'avviso ok sparito eh, questa cosa l'abbiamo già fatta quindi tradurre l'e-commerce in italiano possiamo eliminarlo scopri i video formativi volendo qua c'è il link al canale youtube di shopify ma questo messaggio non mi serve qua ci spiega un attimino eh, come bisogna comportarsi durante questo periodo, letture consigliate, Shopify Academy. Diciamo che questa schermata eh, ci dà qualche consiglio su come ottimizzare il nostro e-commerce e qua ci spiega che per partire è importante personalizzare il tema, aggiungere un prodotto e aggiungere un dominio. Allora, prima di aggiungere un dominio, eccetera, eccetera, io andrei a vedere come è composto il menu laterale di Shopify. Abbiamo detto nella home abbiamo una schermata di riepilog dove eh, ci vengono mostrati degli avvisi su eh, appunto suggerimenti, eh, implementazioni, problemi, errori, troverete anche in questa schermata eventuali errori relativi ai pagamenti, quindi è una schermata comunque importante. La schermata degli ordini è dove andrete a ricevere gli ordini effettuati nel vostro e-commerce. Come vedete, eh, prima di partire, come vi dicevo prima, eh, ci fa selezionare un piano. Eh, la schermata degli ordini si divide in ordini, dove ho un, diciamo, un, un riassunto globale, cioè una visualizzazione globale di tutti gli ordini, ordini preliminari. Che sono eh, diciamo i nostri le nostre bozze di ordine ad esempio un e-commerce che ha un negozio sia offline che online magari alcune vendite le può fare offline noi vogliamo inserire eh, quegli ordini all'interno della piattaforma li inseriamo qua da ordini preliminari infatti come vedete se ricevi ordini via telefono eh, conviene crearli proprio da qua gli ordini e poi i carrelli abbandonati, ovvero tutti gli utenti che arrivano in fase di checkout ma non completano l'acquisto, li troveremo qua. Abbiamo anche una sezione prodotti dove appunto dovremmo andare a inserire i nostri prodotti. Qua possiamo gestirne l'inventario, quindi la quantità dei prodotti disponibili sull'e-commerce. Ordini d'acquisto e eh, ci serve quando appunto abbiamo dei fornitori che ci vendono dei prodotti e vogliamo creare degli ordini d'acquisto per il nostro inventario, trasferimenti serve a monitorare i trasferimenti tra vari inventari nelle varie sedi, perché ricordiamoci che Shopify ci permette di creare e-commerce multisede, collezioni sarebbero le categorie dei prodotti, che in Shopify si chiamano collezioni, e buoni regalo sono le cosiddette gift card, con un codice a riscatto possiamo metterle proprio anche in vendita all'interno dell'e-commerce. Clienti dove troveremo tutti i nostri clienti registrati nella piattaforma e clienti possiede solo la voce clienti Analisi invece come vedete c'è una dashboard con le vendite totali, le visite, il tasso di clienti abituali e così via e poi abbiamo il report sulle vendite che invece è una dashboard un po' più dettagliata vendite nel tempo per prodotto, eh, per sconto, per refer, qua abbiamo le sessioni per località storico clienti, clienti occasionali, abituali, a rischio, fedeli, margini di profitto e tutto quanto. LiveView invece ci fa vedere eh, in in diretta quali sono gli utenti che stanno acquistando sul nostro sito internet. Marketing è una sezione dove possiamo creare delle automazioni ad esempio per il recupero eh, dei carrelli abbandonati ehm, o eh, delle degli automatismi per il retargeting delle campagne su google o su facebook io vi consiglio sempre di evitare di utilizzare questa funzionalità e, e di utilizzare le funzionalità proprietarie del diciamo delle, delle piattaforme quindi di facebook e di google E già attiva di default la possibilità di recuperare i carrelli abbandonati con un'email e questa diciamo questa funzionalità la vediamo dopo dalle impostazioni come disattivarla o come modificarla e quindi in questa sezione qua noi vedremo tutte le vendite derivanti dalle azioni di marketing di app di Shopify ma eh, come vi dicevo vi consiglio sempre di farlo al di fuori di Shopify sconti invece è una sezione che ci permette di creare dei codici sconto degli sconti automatici ad esempio un prodotto che è al 20% fisso o un prodotto che acquistandone due viene regalato l'unica pecca degli sconti su Shopify degli sconti automatici e che ne posso creare solo una alla volta quindi per creare più sconti automatici insieme devo già utilizzare delle app ed eccoci appunto nella sezione app dove abbiamo in alto l'app store di Shopify e cliccando sopra questo bottone potremo collegarci direttamente ecco a questa pagina dove ci sono una miriade di app per ogni, eh, diciamo per ogni esigenza e qua una barra di ricerca che ci permette di cercarle le categorie e qua divise un attimino per scopo ad esempio lanciare il tuo store, far crescere il tuo business lavorare col POS e eh, ad esempio c'è anche la sezione app utili per l'Italia e ci sono anche app sviluppate da aziende italiane. Tornando indietro sull'e-commerce l'unica sezione che ci rimane da vedere è questa qua che è negozio online che è la sezione dove troveremo appunto la possibilità di modificare l'interfaccia grafica del nostro sito web. Eh, c'è qua comunque una sezione esplora temi gratuiti che ci permette di selezionare dei temi già proposti da Shopify o altrimenti c'è il team store di Shopify dove noi possiamo acquistare dei temi quindi eh, cercare il tema che più ci piace e acquistarlo sono divisi anche qua per categorie come vedete i prezzi sono diciamo abbastanza alti per dei temi infatti il consiglio che vi do se volete proprio acquistare un tema è di dare un'occhiata anche a forest nella quale troverete una sezione eh, di temi per shopify quindi andando a cercare un attimino su e commerce ecco c'è la sezione shopify e anche qua troverete dei temi ma a molto più buon prezzo rispetto a quelli del dell'e commerce dei temi direttamente di shopify come vedete 39 dollari mm, 56, 20 dollari sono anche abbastanza carini il consiglio che vi do però ragazzi se dovete partire con un e-commerce è quello di mantenere i temi standard al massimo quelli gratuiti perché molti non sono compatibili con le app eh, bisogna mettere mano nel codice quindi se state partendo il consiglio è quello di mantenere se state partendo il consiglio è quello di mantenere i temi standard che vi offre Shopify, in questo caso Debat è il tema base ed è anche quello più veloce e che si ehm, adatta a tutte le app che potete installare. Come si può modificare il tema? Si può modificare cliccando sul tasto personalizza, cliccando su questo tasto si aprirà un piccolo builder abbastanza scarso dove non è che potrete fare chissà cosa però come vedete ci sono tutte le sezioni del template partendo dal leader ecco dove io posso andarmi a selezionare il mio logo qui quindi intanto l'allineamento posso decidere se centrarlo o metterlo a sinistra la larghezza del logo però devo prima caricarlo quindi vado a caricare il mio logo ok e poi dopo averlo caricato posso scegliere la dimensione, perfetto, qua invece posso andare a eh, rimuovere il menu o a selezionarne un altro o se no come vedete c'è un tasto modifica menu che mi apre un collegamento alla pagina navigazione sotto la sezione negozio online, noi prima se vi ricordate eravamo qua, ecco cliccando su negozio online poi tanto queste voci le andiamo a vedere una per una, c'è cioè la voce navigazione, che è la voce nella quale io trovo eh, appunto tutti i menu del sito internet o ho la possibilità di aggiungerne anche altri. In questo caso il menu visibile in alto è il main menu, se io clicco su main menu ci sono solo le voci home e catalog posso aggiungerne altre. E qua sotto posso eh, decidere che link mettere, quindi se mettere un link a delle pagine interne, a un link a un prodotto specifico, a delle categorie di prodotto alla home page o se no un link anche esterno ok quindi io magari voglio collegare il mio sito internet esterno anche se non ve lo consiglio ok e cliccando qua poi do il nome al link metto sito Andrea e vado ad aggiungere la voce al menu salvando il menu adesso questa pagina qua si riaggiorna in automatico come vedete si aggiunta la voce sito Andrea poi nella barra degli annunci eh, la barra degli annunci che cos'è io posso mettere eccolo lì un annuncio in alto ad esempio prezzi del 15% per tutto il mese di giugno ok una cosa di questo tipo magari anche colorandola con un colore un po' più vivace che si noti e poi posso anche qua uguale mettere un link che porta a una sezione di sconto, quello che volete. Tornando indietro le altre sezioni che possiamo modificare sono tutte queste qua, possiamo anche riordinarle spostandole così, vedete, o possiamo anche andarne a aggiungere di nuove cliccando su aggiungi sezione. eh, articoli del blog, collezioni in evidenza, elencologhi, galleria, presentazione, mappa, contenuto personalizzato, newsletter, video, eccetera, eccetera. Quindi io posso andarmi a modificare magari la slide, ecco, selezionando un'immagine che mi piace, adesso ho solo questa qua, però andiamo a prendere qualcosa, eccolo qua, tipo il nostro classico e come vi ho detto andando sulla sezione slide che è questa qua io posso andare a mettermi l'immagine che ho scelto voilà. il testo in overlay lo, lo modifico sempre da qua posso scegliere comunque l'allineamento dell'immagine in alto e in basso ok posso mettere una larghezza fissa un'intera larghezza e l'altezza della sezione posso decidere quanto andarla a fare, incidere sulla pagina. La dimensione del testo anche e poi posso scrivere eh, quello che voglio. Qua sotto, sotto sottotitolo, uguale. Okay. e posso mettere anche un pulsante che mi porta magari ecco a tutti i prodotti voilà. tornando indietro là, posso modificare anche le sezioni successive quindi di nuovo mettere un'immagine e scrivere un testo qua feature collection è una sezione automatica quindi dopo che abbiamo inserito i prodotti lui in automatico capirà quali sono i prodotti più venduti e di conseguenza li caricherà qua feature collection invece è una sezione che ci permetterà di collegare una categoria di prodotti adesso non ce ne sono quindi appunto non vi darà la possibilità di selezionarne e poi magari decidere di chiamare questa sezione i prodotti più venduti o vetrina chiaramente dovete crearvi la categoria di prodotti che si chiama vetrina dopo vediamo anche come crearla qua decidete quanti prodotti per righe andare a inserire il massimo è 5 e quante righe andare a inserire potete fare un gold 5x5 volendo potete mettere invece il pulsante visualizza tutto che vi dà la possibilità di andare direttamente alla categoria che avete scelto qua nella selezione. andando giù qua invece sono semplicemente tre colonne di testo con l'immagine quindi anche qui potete inserire e scrivere quello che volete qua uguale sempre un image overlay un testimonial quindi qua potete inserirne quanti ne volete tanto scorrono eh, con le recensioni di chi ha acquistato e qua sotto sono altre tre immagini una galleria di immagini infine il footer dove avete i quick links e come vedete si collega al footer menu quindi bisogna, come abbiamo fatto sopra per il menu dell'home andare in modifica menu e inserire le voci del menu quindi eh, termini di servizio, privacy, tutto quello che serve e eh, a sinistra, a destra invece newsletter, dove eh, potete far scrivere agli utenti la newsletter. Eh, io vi consiglio di rimuovere questo contenuto perché, come vedete, non, non c'è la possibilità di scrivere altro testo e quindi non potete metterla a norma di GDPR. Non potete, potete però aggiungere dei contenuti testuali e magari scrivere qualcos'altro qua in fondo sul footer quindi andiamo un attimino a salvare il nostro tema qua sopra potete anche decidere di eh, vederlo o mobile o esteso sul screen e eh, tornando indietro in questa sezione qua invece impostazioni in del tema potete andare a modificare proprio i colori di base quindi titoli e link, colore del testo, eh, l'annuncio, i pulsanti gli sfondi, i caratteri, quindi i font. Ad esempio ehm, qua ci permette di ehm, attivare il suggerimento dei prodotti, far vedere nella barra di ricerca il prezzo e i vendor, volendo. Attivare le icone dei social media e andare a mettere tutti i vari link e queste ve le attiverà eh, in alto. Ok, quindi se io qua vado a mettere magari il mio facebook questi concina qua ok me la metto qua sotto no in alto e quindi se inserisco i link mi va a inserire anche gli altri iconecini la file icon è abbastanza importante perché lì è l'icona in alto dello shop, quindi la dovete sostituire. Vado a rimettere il logo. Tanto viene ridimensionato a 32x32. La notifica di aggiunta al carrello ci chiede semplicemente se la vogliamo visualizzare quando l'articolo viene aggiunto, altrimenti possiamo disattivare questa funzionalità. E il checkout uguale, possiamo scegliere le nostre immagini i loghi da far vedere nel checkout. Adesso vi faccio anche vedere dove si visualizza il checkout. Ok, per visualizzarlo bisogna cliccare qua in alto e andare a vedere. Ok. Per visualizzare però il checkout è necessario fare un test di acquisto. Però questi qua sono i loghi che vedrete nella pagina di checkout. Un'altra cosa importante è che se vogliamo modificare le altre pagine è necessario cliccare qua sopra e qua sopra ci farà vedere come sono visualizzate tutte le altre pagine. Ad esempio questa pagina qui è la pagina protetta da password quindi se noi decidiamo di proteggere l'e-commerce da password questa è la pagina che verrà visualizzata se vogliamo cambiare qualcosa ci dobbiamo di nuovo posizionare su sezioni e cambiare il contenuto altrimenti le pagine delle categorie le pagine dell'elenco delle categorie la pagina blog come visualizzata la pagina del carrello come visualizzata però diciamo che la piattaforma non ci permette di modificare più di tanto almeno in questo tema gli altri temi avranno un sacco di opzioni in più questo tema essendo quello base ne ha poche ma quelle che servono per diciamo partire eh, con un e-commerce abbastanza veloce e snello andiamo a salvare come vi dicevo vi voglio mostrare quali sono le app e le configurazioni necessarie per partire quindi torniamo indietro allora abbiamo visto questa pagina qua le altre sezioni eh, la sezione blog ci permette di creare degli articoli la sezione pagine ci permette di creare delle pagine quindi eh, magari quella dei termini e condizioni quindi qua scrivete il vostro contenuto andate a salvare questa pagina da questo momento in poi questa pagina sarà eh, intanto visualizzabile sullo store quindi se cliccate qua sopra eccola qui potete vederla e poi sarà collegabile a tutti i link che vedevamo prima possiamo eh, linkarla a qualsiasi bottone o a qualsiasi voce di menu dello store navigazione appunto e sezione dove gestisce il menu quindi a questo punto io nel footer posso andare ad aggiungere la voce termini e condizioni che ehm, è sotto pagine eccola qui in automatico selezionandola Shopify metterà la voce di menu uguale a quella della pagina ok andando a cliccare su quest'occhio qua vedo l'anteprima dell'e-commerce e come vedrete è come appunto Abbiamo detto prima, andiamo ad aggiungere nel footer la pagina a termini condizioni. Domini, invece, è una sezione molto importante perché è la sezione nella quale noi potremo collegare il nostro store al dominio ufficiale, perché fino a questo momento il nostro store è collegato a un dominio interno di Shopify, quindi è accessibile andando su questo link. Se noi vogliamo invece collegarlo a un dominio ufficiale, dobbiamo... Eh, cliccare o oh, qua in alto acquista il nuovo dominio se lo voglio acquistare direttamente da Shopify o se no nella voce collega dominio esistente collega dominio esistente io andrò a selezionare il dominio alla quale lo voglio eh, collegare e Shopify mi dirà eh, semplicemente di andare a visualizzare queste istruzioni eccole qua qua ci sono le istruzioni per ogni host però in linea di massima quello che bisogna fare sarà andare a mettere un record a nei dns che punti all'indirizzo di Shopify 23.227.38.65 e un record cname che punta a shop.shopify.com quindi ad esempio in Aruba Business nella gestione dns adesso apro il mio caso Okay. dovrò andare ad aggiungere questi due record un record a che punta al eh, abbiamo detto dove è finito Eccolo. che punta a questo indirizzo IP qui ok, e lo vado ad aggiungere e poi un record invece CNAME che punta a questo indirizzo qua, posso anche cliccare su copy ok, lo inserisco e è salvo se non siete in grado di fare questa operazione in autonomia vi consiglio di farla fare al vostro webmaster anche perché poi vanno rimossi gli altri record simili o uguali perché se no va in conflitto poi eh, consiglio che do sempre di impostare un TTL basso in modo che l'operazione passi subito noi questo qua è un server diciamo eh, di un certo tipo dove stiamo centinaia di domini quindi abbiamo un TTL anche di 5 minuti non tutti hanno i TTL di 5 minuti e comunque ma che vada un'ora. Dopodiché eh, salvate le impostazioni e tornando su Shopify Shopify potete verificare la connessione del dominio cliccando su questo tasto ovviamente adesso non avendo salvato nulla eh, Shopify darà errore. Nel momento in cui Shopify rileva che i record sono corretti eh, ci dà la possibilità di eh, inserire il dominio e quindi a quel punto andando su Qua avevamo scelto disandrea.com, si visualizzerà la home dell'e-commerce, ok? Un'altra cosa che posso fare da questa sezione è scegliere delle preferenze, eh, ad esempio il titolo della home page, come vedete adesso il titolo è Android Shop, un po' bruttino, io invece voglio mettere un titolo in una forma un po' più decente, Okay. E qua una meta description che serve comunque a Google per indicizzare il sito internet all'interno dei motori di ricerca. Quindi qua ce la dobbiamo inventare un attimo. Cosa posso fare anche da questa sezione? Andare ad aggiungere il codice di monitoraggio di Google Analytics e il pixel di Facebook. E anche andare a disattivare la password perché se adesso questo e-commerce dovesse vederlo appunto una persona esterna al diciamo all'amministrazione quindi noi adesso lo vediamo perché siamo amministratori noi adesso lo vediamo perché siamo amministratori ma se io vado ad aprire una nuova scheda di navigazione incognito e apro questo store vedrete che è protetto da password ok? Come si fa a disattivare questa password, perché se vedete il flag non è cliccabile, andando a scegliere un piano di Shopify, che è l'ultima cosa che dovete fare dopo che avete inserito prodotti e configurato tutto quanto. Ad ogni modo, come vi ho detto all'inizio, potete eh, selezionare questi tre piani, ma la trial di 14 giorni, anche una volta che si seleziona il piano, durerà lo stesso. Infatti, se io vado a mettere 29 euro ogni 30 giorni, come vedrete, partirà il 29 giugno quindi esattamente tra 14 giorni le differenze tra i piani quali sono allora intanto eh, gli account, quelle un po più corpose sono sicuramente le commissioni sui pagamenti ma vi dico se state partendo vi consiglio di, eh, di usare quello da 29 chiaramente perché le commissioni incideranno nel momento in cui il vostro e-commerce farà tante vendite gli account staff, quindi eh, un e-commerce piccolino ha due account staff, se il vostro e-commerce inizia a macinare numeri ci sarà un customer service, ci sarà eh, magari che si occupa della logistica e quindi vi serviranno tanti account, le sedi, quindi tenere l'inventario tra più sedi perché magari avete più negozi, volete gestire l'inventario di varie sedi, già però l'account da 29 al mese ve ne da 4 e poi vabbè c'è anche la possibilità di avere lo Shopify post ma è una cosa che pagate a parte tanto e sinceramente non è una cosa che ancora ho avuto la possibilità di usare a breve la useremo quindi magari farò un tutorial dedicato a quello quindi in sostanza il consiglio che vi do è quello di partire col piano tariffario da 29 al mese poi potete scegliere di pagare ogni 30 giorni, ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni e avete una scontistica consiglio che vi do se non siete mai partiti 30 giorni e poi niente, potete selezionare o un pagamento con carta di credito o con Paypal. Una volta fatto questo vedrete che ehm, su preferenze la spunta della password potete toglierla. L'altra sezione fondamentale su Shopify è quella delle impostazioni in bassa sinistra dove avete la gestione totale di tutto lo store, quindi... In generali potete andare a selezionare, a mettere il nome dello store, le mail per i contatti, le mail per i clienti, il settore, la ragione sociale, tutti i dati societari, gli standard appunto metrici e i fusi orari, i prefissi e gli identificativi degli ordini e la valuta del negozio. Potete andare a inserire le vostre sedi, adesso ce n'è solo una, come vi dicevo fino a 4 con questo account. Su abbonamento e autorizzazione invece potete aggiungere eh, gli account staff, quindi nome, cognome e email, arriverà in automatico un'email di invito alla persona che avete selezionato e potrà crearsi l'account in autonomia per accedere qua, quindi non dovete impostare voi la password, ma la selezioneranno loro e poi potete anche chiudere il negozio. Mm, cosa succede? Succede che andando a inserire la password il vostro negozio rimarrà memorizzato per 30 giorni e poi andrà ad eliminarsi. Sulle impostazioni sempre sezione pagamenti, una sezione fondamentale dove voi potete andare a selezionare i metodi di pagamento dello store. Vi consiglio di avere Shopify Payments che è il metodo proprietario e non tanto Paypal perché... Eh, io Paypal è comodo ma lo disattivo perché eh, Paypal ha il piccolo problema che se una persona dovesse aprire la controversia eh, Paypal vi blocca l'account e molte persone si divertono a richiedere le controversie quindi per partire sì è vero che Paypal vi dà la possibilità di avere acquisti nell'immediato ma fate attenzione a questa cosa qua Amazon Pay sinceramente non l'ho mai usato non è troppo diffuso in Italia anche se hanno tutti Amazon ma la gente non è ancora abituata a usarla in siti internet esterni volendo potete anche eh, scegliere altri gestori di pagamenti ce n'è veramente un mondo ma sono quasi tutti eh, diciamo extra UE, sicuramente extra Italia se no potete andarvi a creare dei metodi di pagamento manuali quindi il cash on delivery pagamento alla consegna eh, bonifico eh, come vedete i nomi sono in inglese inglese, quindi per crearne uno personalizzato cliccate nel primo e lo chiamate bonifico e poi qua andate a inserire le istruzioni di pagamento mettendo l'Iban, l'intestatare e così via questi metodi di pagamento gli utenti li vedranno in fase di checkout quindi adesso metto descrizione bonifico così vi faccio vedere poi dove l'utente gli andrà a vedere, Ok, e lo attivo. L'acquisizione del pagamento, quindi se eh, la piattaforma acquisisce in automatico i pagamenti con carta di credito ogni volta io devo autorizzare, io questo lo lascio sempre automatico, poi dipende dalla struttura del, del vostro e-commerce. Però per attivare Shopify Payment è importante eh, completare la configurazione account. E. Come vedete mi chiede un po' di info, quindi eh, che tipologia di azienda ho, ehm, la partita IVA, l'indirizzo dell'attività commerciale, volendo posso mettere che non ho una partita IVA, i dati personali, i dettagli del prodotto, come viene fuori la dichiarazione dichiarazione della fattura e i dati bancari, eh, l'Iban sulla quale arriveranno i soldi degli acquisti. Completando la configurazione Shopify si prenderà eh, qualche ora per accettarvi eh, i, il sistema dei pagamenti e una volta accettato eh, siete a bordo, cioè questo sistema qua può accettare pagamenti come vedete da parte di tutti questi, eh, questi appunto, sistemi di pagamento. Non ci resta che andare... quindi su impostazioni andare a eh, continuare a vedere che cosa abbiamo abbiamo notifiche dove io posso andarmi a eh, selezionare ad esempio le mail di conferma dell'ordine modificato delle spedizioni tutte tutte le notifiche che arrivano o a noi ai clienti e andarle a modificare io le lascio sempre così perché vanno già bene sono già tradotte però se volete ecco ad esempio cliccando su anteprima su anteprima vedete che cosa gli arriva all'utente se volete andarle a cambiare potete andarle a cambiare come vedete adesso questi mail qua è in inglese perché non abbiamo ancora tradotto lo store abbiamo tradotto eh, il pannello di controllo dell'admin ma non abbiamo tradotto lo store come si traduce lo, lo, lo store? tornando su negozio online a fianco a personalizza, qua c'è azioni, come vedete potete rinonimare, duplicare il template, scaricare il file del tema, modificarne il codice e poi modificarne le lingue. Cliccando su modifica lingue, ok la lingua in inglese, cambiando la lingua del tema e mettendo l'italiano e andando a salvare, tutte le parole, eccole qua, vengono in automatico tradotte. Questo succede però solo con alcuni temi, non con tutti i temi, per quello che vi dico che per partire vi conviene tenere il tema base perché sennò vi dovete sparare 400 traduzioni e anche quelle chiaramente che vedevamo prima sulla sezione notifiche delle mail adesso sono tradotte invece se non fate questo dovete tradurvele tutte a mano almeno su alcuni temi su altri vi traduce in linea di massima le mail ve le traduce quasi sempre, il problema è più lato tema che non lo traduce. Lingue del negozio, ok, eh, se volete più un negozio multilingua, ok, qua potete aggiungere varie lingue e di conseguenza avrete anche la bandierina che vi permetterà di selezionare la lingua. Checkout, ok, possiamo permettere un checkout dove i clienti devono obbligatoriamente crearsi un account in maniera facoltativa o togliere appunto l'obbligo poi ehm, appunto io vi consiglio di dare la possibilità di effettuare il checkout solo inserendo il numero di telefono anche perché se volete poi reperire l'utente tramite mail e basta diventa difficile Eh, questo niente serve semplicemente a, a dare la possibilità ai clienti di seguire l'ordine tramite un'app e poi potete selezionare quali voci sono obbligatorie o facoltative il numero di telefono per l'indirizzo di spedizione se eh, il vostro e-commerce spedisce prodotti fisici vi consiglio di mettere obbligatorio come anche l'indirizzo anche perché se l'utente non lo inserisce non sapete dove puoi spedirgli la merce altrimenti se il vostro è un servizio quindi bene non fisico disattivate tutto lasciate in modo l'utente si registri con le mail e basta, non vi serve nemmeno il numero di telefono. Qua volendo potete mettere un'opzione per la mancia nel, nella fase del checkout e qui appunto l'elaborazione dell'ordine, le varie impostazioni, evandere in automatico le voci dell'ordine, non evadere e quindi fare manualmente l'evasione dell'ordine se è un prodotto e se è un servizio vi consiglio di evaderlo automaticamente e poi scritte aggiuntivi ehm, l'opzione di registrazione alla newsletter nel momento del check out potete anche già per selezionarla e la lingua del check out che è già settata in italiano andando indietro buoni regalo non scadono mai o scadono, fatturazione è la sezione dove eh, troverete tutti gli addebiti relativi ai costi di Shopify, eh, la sezione che abbiamo visto prima dove abbiamo anche inserito la partita IVA e dove qua, cliccando qua, vedrete tutta la contabilità dei pagamenti e delle commissioni, dei pagamenti che vi ha fatto Shopify e delle commissioni che Shopify prende. Spedizione consegna è una sezione molto importante perché è dove andate a inserire le tariffe eh, dei vostri corrieri, diciamo che è una sezione dove bisogna mettersi un attimino a lavorare un po', comunque su gestisci tariffe, come vedete io posso andare ad aggiungere delle tariffe per peso o utilizzare delle app dei corrieri per calcolarle, qua ci sono le condizioni in base al peso, in base al prezzo dell'ordine quindi metto che il prezzo minimo è 50 euro il prezzo massimo è 100 euro quindi tutte le persone che spendono più di 50 euro pagano 2 euro di spedizione la chiamo tariffa 1 oppure posso mettere che se l'articolo pesa più di 50 kg quello che volete però occhio che se le fate per peso poi dovete inserire il peso in tutti gli articoli poi lui lo calcola in automatico ma dovete inserirlo e abbiamo ancora file che è la sezione media dove potete dove troverete i file che avete caricato fino adesso ma potete caricarne altri direttamente qua e vi verrà generato un URL all'interno di Shopify ehm, in modo che il file sia interno al server di Shopify vi consiglio di avere tutti i file postati su Shopify e non esterni legale dove potete inserire l'informativa su rimborsi privacy, condizioni di servizio, sulle not- e note legali le imposte appunto qua andate a inserire come sono calcolate le tasse ma già di default sono settate nella maniera corretta canali di vendita dove potete aggiungere i vari canali quindi se volete inserire il facebook shop, l'instagram shop messenger shop, amazon e vendita all'ingrosso o point of sales quindi il punto di vendita fisico ma dovete attivare lo shopify post come vi dicevo non ve ne parlerò in questa guida qua e importa, che è una sezione che serve ad importare eh, prodotti da altre piattaforme in particolar modo da Shopkeep, Squarespace, MailChimp, big cartel, WooCommerce, Etsy un altro eh, Shopify, eh, un Prestashop o BigCommerce quindi manca forse... forse manca solo Wix sì. forse Magento, sì Magento Prestashop c'è e Magento tra i più famosi, ma anche con Ok, quindi abbiamo visto un po' tutto quanto eh, ciò che serve per configurare Shopify, come vi dicevo invece a livello di app, delle app che vi possono servire nell'immediato, senza che andate a comprarvi dei template, utilizzando il template base per avere una grafica un po' più decente, vi consiglio di utilizzare page che è un'app a pagamento, però è anche l'unica un po' furba a livello di page builder, è un page builder che ha un costo di, eh, la versione che serve a noi, avrà un costo di 29 euro al mese, e voi dite, eh, ma sono tanti, no? Non sono tanti se l'e-commerce vende, sono tanti se l'e-commerce non vende, perché poi voi avete 29 di qua, 29 sull'abbonamento di Shopify poi avrete altre app considerate che a livello di solo di app Shopify vi costerà qualche centinaio di euro al mese per per avere qualcosa di decente ma fare 100 euro al mese online è abbastanza eh, semplice quindi eh, qua vabbè c'è una guida ma Andiamo a chiudere Cosa vi permette di fare Jam page, eh, page Vi permette di creare Delle pagine Vi chiede Che pagine volete creare Una landing page Una home page Una product page Una collection page Un blog post Mettiamo una home page Dato che È bruttina Vi dà già dei template Molto 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 carini eh, Ok Questo qua degli orologi Mi piace Ah no Soon Deve ancora arrivare <ride> Perfetto Mettiamone un altro Ecco start edit, la chiamiamo home page, qua mi dice se io voglio mostrare gli leader e i footer di Shopify o disattivarli totalmente, eh, no li voglio mostrare, creiamo e mi porterà proprio a un page builder fatto, ok c'è ancora la password perché ricordiamoci che non abbiamo fatto l'abbonamento quindi la password è ancora attiva ed è questa qui la vado un po di roba aperta la vado a inserire in gem page okay, mettendo la password poi vi dà la possibilità di modificare Perfetto, come vedete è un, è un page builder, qua sulla sinistra mi trovo tutte le varie funzionalità e qua sulla destra ho la possibilità di visualizzarlo, anche di scegliere il device sulla quale andrò a visualizzare. Una volta che ho fatto tutte le modifiche che voglio fare, appunto, vabbè, qua posso andarmi a vedere l'anteprima, però non me la fa vedere perché prima devo pubblicare, quindi pubblico. Ok, ora andando a vedere l'anteprima, questa è diventata adesso la mia home rispetto a quella che avevo prima. Quindi con questo Page Builder, anche senza andarvi a comprare un template, voi avete la possibilità di eh, andarvi a creare tutte delle pagine interne un po' particolari. Perché vi serve un Page Builder? Perché Shopify di default nella sezione Pagine e Blog, cioè a meno che non siete dei mostri di HTML, come vedete questa è la possibilità di modifica, non avete nulla, cioè potete scrivere il codice, ma non avete nulla. Con un page builder potete creare landing o pagine abbastanza carine. E sicuramente se avete un template decente non vi serve GemPage, GemPage vi serve nel momento in cui il vostro e-commerce cambia frequentemente landing page, offerte, ha bisogno di creare tante pagine, allora effettivamente GemPage vi serve. Altre app molto interessanti, da installare subito. Sono sicuramente l'app per la gestione del Customer Care, Tdio Live Chat è quella che utilizziamo noi e quella che trovo anche un po' più fatta bene. Considerate che Tdio ha sempre un costo in base agli operatori che usano questa Live Chat. Altre app interessanti c'è questa qui ok sales pop up è un'app di social proof finalmente un'app gratis e questa eh, appena inizierete a vendere prodotti vi farà vedere quei classici pop up eh, in basso franco ha appena comprato le timberland oppure vi darà anche la possibilità di inserire questi area app all'interno delle pagine prodotto eh, facendo anche creando anche abbastanza scarsity con un counter sugli item ancora in, in stock questo ce l'ha anche gem page quindi se voi cercate qui vedete c'è counter o countdown o stock counter che vi permette proprio di creare quell'effetto lì chiaramente vi chiede di selezionare un prodotto noi non abbiamo prodotti e quindi non vi riesco a far vedere l'effetto andiamo a inserire un prodotto dato che ci manca allora, tutti i prodotti aggiungi prodotto prodotto, prova qua posso inserire la descrizione allora qua ho tipo di prodotto lo dice già ad esempio camice Oh, mettiamo ok orologio allora, allora. produttore mettiamo non so swatch ecco collezioni mancano infatti prima dei prodotti bisognerebbe creare la categoria tag mi serve alla ricerca ma mi serve anche per le collezioni dopo vi faccio vedere perché mettiamo mettiamo solo sportivo Media, le immagini, prezzo, 10 euro. Allora volendo posso mettere un pezzo di confronto, se io nel prezzo di confronto metto 20 euro, lui mi farà vedere eh, appunto il 20 euro barrato e 10 euro, come se fosse scontato del 50%. Costo per articolo, se io mi voglio calcolare le marginalità di guadagno, devo mettere che a me il prodotto costa 5, così la piattaforma mi riesce anche a calcolare le marginalità. Qua se metto applica le imposte, come vedete, mi dà anche il margine di profitto. L'inventario, se ha un codice di inventario, un codice a barre e monitorare la quantità, metto quanti ce ne sono disponibili, posso anche mettere di continuare a vendere quando esaurito. Posso togliere il prodotto fisico se non mi interessa calcolare il peso, se mi interessa lo spunto e metto quanto pesa le informazioni doganali, adesso lo tolgo e poi le varianti, quindi la la grandezza, ad esempio dimensione, eh, largo, stretto e qua sotto come vedete mi crea subito la possibilità di andare a mettere la quantità sulla base di quella variante l'SKU se utilizzo appunto il codice prodotto il codice a barra o altrimenti posso andare anche a inserire altre opzioni quando salvo okay. andiamo a salvare ok quindi andando su altre opzioni modifica opzioni quindi questo è il discorso varianti allora abbiamo detto che la collezione va inserita prima però le collezioni possono essere anche create per tag come funzionano le collezioni? posizionandomi in questa sezione qua crea collezione sportivi allora o crea una collezione manuale che mi permette di selezionare i prodotti manualmente ma se ne avete tanti da impazzire o dinamica dinamica è sulla base di alcune condizioni una di queste condizioni è appunto il tag Tag prodotto è uguale a sportivo e mi va a creare una collezione con tutti i prodotti che hanno come tag sportivo, altrimenti il prezzo, il fornitore, il tipo, il peso, eccetera, eccetera. Ok. A questo punto posso anche visualizzare la collezione all'interno dello stock, eh, dello shop. Come vedete a collezione sportive c'è solo un prodotto e questo qua è il prodotto prova mi dice che è in offerta perché ho fatto quel lavoro lì che vi ho fatto vedere prima, abbiamo le nostre varianti, posso aggiungere al carrello, eccolo qua il pop-up, visualizza il carrello, qua ci sono pay e GPay che volendoli posso andare a, se non mi servono, disattivare dalle impostazioni, pagamenti, sa che devo prima completare la configurazione una volta che completo la configurazione eh, mi dà la possibilità di andarle a togliere ok checkout checkout non è disponibile perché devo selezionare un piano andiamo a selezionare questo piano sennò non finisce più Conto. Okay. Tanto l'addebito come vedete partirà il 29 giugno, debitati ora 0 euro inizia il nuovo abbonamento. Come vi dicevo una volta che iniziate l'abbonamento la prima cosa che dovete fare è andare anche a disattivare la vostra password da negozio online preferenze. Andiamo al checkout adesso, quindi, catalogo, l'unico prodotto che abbiamo, lo aggiungiamo al carrello, visualizza il carrello, adesso ne ho due, checkout, eccolo qua il checkout. Per capiti, perché abbiamo messo eh, la possibilità di, eh, appunto abbiamo messo l'obbligo di inserire questi dati, ma volendoli possiamo disattivare, andiamo avanti il a Torino carta di credito eccolo qua bonifico non so se poi l'ho scritto male però era il metodo di pagamento manuale che abbiamo inserito prima completa l'ordine cosa succede? adesso l'ordine passa ok grazie Andrea hai fatto il tuo ordine ah, a me sarà arrivata appunto un'email da cliente e allo shop sarà arrivato ovviamente gli è arrivato un nuovo ordine. Ma comunque come vedete in ordini, eccolo qua, troverò il mio primo in ordine. Oggi le 13.05, qua c'è il dettaglio, lo storico di quello che andrà fatto, il rischio di analisi di frode, eh, se magari inserite una carta strana, qualcosa che, che risulta appunto eh, strano per la piattaforma, analizza anche i rischi. il contatto per l'ordine, l'indirizzo di fatturazione, l'indirizzo di spedizione e viene anche creato nella sezione clienti, chiaramente il cliente Andrea Odisio, con tutto il dettaglio del suo storico e di tutto quello che ha fatto. Quindi arrivati a questo punto non vi resta che completare il vostro e-commerce inserendo tutti i prodotti, tutte le collezioni, tutti i prezzi, per poi trovarvi appunto una piattaforma, diciamo, eh, completa con tutto tutto configurato, tutto pronto e poi partire con le vostre campagne sul canale che preferite Google Ads, Facebook Ads eh, o ad esempio anche in organico se volete ecco dipende sempre da quello che vendete E Adesso che avete capito come creare il vostro shop online non vi resta che partire e nel caso doveste avere dubbi mi raccomando scrivetemi nei commenti di questo video e non vi dimenticate di iscrivervi anche al canale cliccando sull'apposita campanellina che troverete per attivare le notifiche e guardare tutti i video che pubblicherò. Mi raccomando andatevi anche a guardare questo video che vi ho linkato qua in alto dove vi parlerò di come trovare la nicchia per il vostro business online. Questo video è tutto e ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, ciao!